0: Ez a háromharmad, a mi választásunk, a 24.hu politikai újságíróinak kibeszélő műsora. Ugye egy olyan frakcióban, amelyik 13 éve, semmilyen ügyben, de tényleg a lift nyomógombok feliratozásának ügyében nem fordult elő, valaki vegye a bátorságot azzal kapcsolatban, hogy kiszavaz a frakcióból. Most, amikor az elmúlt évtizedek legfontosabb geopolitikai kérdése kerül napirendre, akkor Orbán Viktor, amit tudhatunk ugye a tegnap Kocsis Máté által elmondottakból, ő megkérje a frakciót arra, hogy támogassák, mire fölpattan Cunyiné bertal a Judit, és azt mondja, hogy ő fölöttép tart az eszkalációtól, Fő, fő a Tasó László, aki azt mondja, a svédek, az, azok a genderesek. Nem? Azt, azt, azt nem, azt én nem támogattam azokkal, mert tököm tele van. És azt mondja hogy a kocsis Máté, hogy jó, de küldjünk egy delegációt, vegyünk tőlük mintát nézzük meg, nincsenek-e be vannak a szopornyica ellen, és hogy igen, akkor őket a NATO-ba. Itt a
1: Dániel Kerner Zsolt, valamint Nagy József a három harmadban. 2023. február 24-e van. Oroszország ép egy éve támadta meg Ukrajnát, mi más lehetne a mai témák, mint a háború? Néhány adat miatt föltenném az alapkérdéseimet. Az egy év alatt több mint 100 ezer Ukrán és több mint 200 ezer orosz katona halt vagy csebesült meg. A civil áldozatok száma, számát 8 ezerre becsülik, és 8 millió Ukrán hagyta el otthonát. Az oroszok úgy tervezték, hogy vilámgyorsan kiiktatják Zelenszkij elnöket, és néhány nap alatt térdre kényszerítik Ukrajnát. Egy is sem jött a nyugat beállt Ukrajna mögé. Kicsit még a kronológiáról a háború alaphangát a bucsai mészárlás adta meg ugye tavaly márciusban. Az orosz 234-es légezredejtőernyései mészárlást rendeztek a Kiev közeli városában helyi lakosokat fogtak el, megkínozták őket, nőket erőszakoltak, és több mint 400 embert megöltek. A háború első hetében Ukrajna 25 át elfoglalták az oroszok, amiből ősszel a nyugattól kapott modern fegyverekkel 10 ot visszafoglaltak az ukránok. És most nem látni a háború végét emberből az oroszoknak, fejlettebb haditechnikából pedig az ukránoknak van szinte kimeríthetetlen tartalékuk, bár az utánpótlás mindkét oldalon akadozik. Indításként van néhány alapkérdésem, aztán majd eltémfergünk majd erre-arra. Egyrészt szerintetek valójában mi a háború oka, vagy hogy Bödöcs kérdi, Putyin miért nem unokázik inkább az anyja Aztán valójában mikor kezdődött a háború, ez így ajánlom hallgatóinknak a Ma kikerült uh, Fókusz 1-es cikkünk, amiben három szakértő is boncolgatja ezt a kérdést. Valójában kiharcol, kivel, és valójában mi vedhet véget a háborúnak? Ezekről, ha meg tudtok válaszolni. Hát akkor menjünk sorba, szerintem, ez, és akkor? akkor
2: már nem volt, értünk. <gül> mi volt az első kérdés, Mi a
1: háború oka? vagy ahogy egy bődös kérdé? Putyin miért nem unikázik? unikázik? Unikomozik? Unokázik inkább az anyadálcsájában. Akkor elkezdem ezt mondtam.
0: Uh-huh. abszolút, át. ezt neked ezt.
2: <gül> Erről volt egyébként egy csomó embert, mm-hmm. hogy mi a háború oka. A legprozaibb oka valószínűleg az, hogy Putyin egyszerűen elszámolta magát. Nem arra számított, hogy ez fog történni, arra számított, hogy van Ukrajnának nagyon sok, orosz ajkú területe, ahol még ha ukránok is laknak, ők oroszul beszélnek. Ez egy ilyen zavarosabb konstelláció egyébként, mert például Ogyesszában kifejezetten oroszul beszélnek, Viszont, uh, viszont ők, ők meg nagy részt ukránok, tehát még 2014 környéken ott volt az egyik legvéresebb uh, ilyen összetűzés is az oroszpártyom az ukrán erők mellett. Szabad, de a lényeg...
1: felett, bocs, ez úgyben meg ajánljuk uh, hallgatóink figyelmébe uh, Jankovics Marci kollégáknak uh, Szilágyi Jákossal készült uh, nagyon hosszú és nagyon alapos interjúját, amiben ezt a kérdés is kifejtik, ugye Oroszországból négy darabban mondja a Gyakos, Ukrajnából pedig három, és ezek, ezek a részek különböző módon viszonyulnak egymáshoz, a háborúhoz, a nyugathoz, illetve a kötődéshez. Bocsánat.
2: Ja, röviden az elszámolás annyi volt, hogy Putyin arra számított, hogy ahhoz hasonlóan, mint ami a Krímen és utána a Donbassban történt, amikor ő bevonul, a katonáival, akkor az ukránok, ha nem is a ukrajnai oroszul beszélő, szerint a oroszok, azok, ha nem is kitörő örömmel fogják fogadni, de legalábbis passzivitással, és nagyjából ezt tette lehetővé azt is egyébként, hogy a Krimet milyen hatékonysággal foglalja el, és utána, ahogy a Dombasz meg tudja szállni, ahol már nem volt annyira hatékony a dolog, mint a Krímen, de azért működött. De nem ez történt egyébként, nagyon sok mindent alulbecsült itt Putyin. Egyébként ezt annyira nem volt én kiszámolni, mert még én a korlátozott képességemben is írtam utána egy cikket arra, hogy ez a támadás a legnagyobb butaság volt, amit Putyin csinált. Hiszen mielőtt megtámadta volna Ukrajnát 2022 elején, nyerésre állt valójában. Ott volt 200 katona Ukrajna körül, ezúttal odavitta a tábori kórházakat, és mindenki aggódott, hogy tényleg támadni fog. Ukrajnából menekült ki a nyugati és az ukrán tőke menekültek az ukrán emberek, egyre, egyre nehezebb volt politikát csinálni Ukrajnán belül. Simán hajlandók lettek volna az ukránok arra, hogy akkor belemennek, hogy jó, nem közelednek tovább a nyugathoz, meg nem lesz szorosabb a viszony a nato meg az EU-val, csak ne támadja meg őket. De amint a tőket akkor ennek így az ellenkezője történt gyakorlatilag, és hogy milyen apróságokon múlik minden, hogyha, hogyha mondjuk Zelenszkij elmenekül Ukrajnából, akkor tök más, hogy néznek ki az egész. És retesú voltak olyan dolgok, és meg a Kiev melletti repülőtérre dobtak le ejtőerényőséget, ott volt konkrétan, hogy Kijevi állampolgárok kezdtek el lőni ezekre a csoportokra, és egy ilyen meddig önszerveződő katonai válasz volt, de az, hogy Putyi, mire számított, az azt is megmutatja, hogy hány emberrel ment oda, meg milyenekkel ment oda. De az orosz katonai sikerek nagy részében azért pár jól képzete eritoztak vett részt. De 200
1: ezer emberre kezdték a háborút, és nagyjából 280 ezerre van most fel. Igen, de az Ez nagyon szóval kevés szóval. ember. Ebben ami... az ukránok 210 ezres talán vadcselegében.
2: Nem, az ukránok nem, most millió körül van egyébként. Az induló, indulóról beszéltem. Ja, az induló, igen. Hát hiszen,
0: hogy ugye a... Ez a sorozás, ami a 65 éves korig szinte mindenkit érintett, az nagyjából megvalósult, nyilván sokan eljöttek azért, de hát a, az oroszoknál meg még nagyobb létszámban lehet tudni, akik elmenekültek ezzelől, nem is teljes sorozás, hanem inkább csak nem is tudom, milyen részleges, milyen sorozás, részleges sorozás. Csak
2: igen, meg mozgósítás, és ez a... Hát ez is érdekes egyébként, hogy ugye azt mondtad az elején, hogy az oroszok mögött szinte ember embermennyiség van, ami, ami í- Elvileg igaz a gyakorlatban, nem feltétlenül, de ez csak egy ilyen rövid kitérő, mert iszonyú politikája politikájára van minden egyes újabb sorozásnak, miközben egy háborúban teljesen normális a mozgósítás. Tehát ott kevésbé tiltakozott totális mobilizáláson, és az ukránok sokkal több valóban frontot látott és katonaviselt embert tudnak kiállítani, mint az oroszok. De ugye a 200 ezer ember mennyire kevés, amikor a prágai tavasz levert a Szovjetunió, akkor 800 ezer embert küldtek egy ennél jóval kisebb országba.
1: Jó, de azért Putyinnak a feje az volt még a grúziai öt napos, ugye öt napos háborúnak az emléke, hogy ott bementek, villámgyorsan elfoglaltak mindent, ez volt itt is elvileg a cél, ez ezt lehetett olvasni, ami nem jött össze, mert hogy nem sikerült az elérőktől likvidálni a, a ukrán elnök Zelenszkid, a nyugat nem Tökölt, mint ahogy korábban mondjuk a 14-es krími háború idején, még hetekkel kép, később is csak azt fontolgatták, hogy most mit csináljunk, ehhez képest másnap most a tehát 2022. február 25-én összeült a NATO védelmi tanácsa, és azonnal megszülettek az unióban is a szankciók, tehát azonnal lépett, reagált erre, erre a nyugat.
0: Igen, én szerintem abból mindennel egyetértek, amit a Zsolt mondott, szerintem azt érdemes még talán hozzá hozzátenni, ugye az eredeti cél, már hogy a, a deklarált cél, Ugye az részben a, a demilitarizálás volt, tehát hogy... Meg a náci tari- Meg a náci tarantás, pontosan ezt akarom mondani, ami mostanra szinte teljesen kikapott, tehát mostanra Putyin retorikájában, is nyilván előtt fogunk beszélni, ugye teg- tegnap előtti talán, mindegy, úgyis szombaton hallgatják, sokan nem is, fel feltedik, szerdai beszédében, ugye már... Keddi az keddi ráadásul, hogy arról beszélt, hogy a nyugat kezdte lényegében azt a háborút, de mindenképpen vele folyik. Ez a háború. Tehát már nincs meg az a kezdeti, nem tudom, érv, hát amennyire ezt érvnek lehet nevezni, vagy mondás, hogy itt a, a, az Ukrajna náci tlanítása folyna, ami nyilván egy ilyen villámháborús siker esetén lehetett volna egy magyarázat, nyilván a kormány megdöntésével, egy olyan orosz bábkormány, orosz barát bábkormány kinevezésével, és akkor ezt lehetett volna úgy eladni, hogy tessék, erről beszéltünk. Hogy innentől kezdve, hogy ez nincs, és nyilván most akkor még erre sokat fogunk a következő, három-néled órában, az meg, az meg az, hogy kialakul egy olyan pathelyzet, amiből nagyon-nagyon nehéz kijönni látható, mind a két félnek, sőt, az egész világnak.
2: Uh-huh. Annyit helyzhatték, hogyha lehet már olyan interjút talán már promoszhatok, amit már legalább
0: leadtam, de még nem jelentem meg. De ugye. mire ez a podcast megjelenik az is meg fog, úgyhogy promozhat.
2: Jó, már Gale Ottival, aki nekem régóta ilyen személyes hősöm, és szerintem az egyik legjobb, hanem a legjobb Oroszország szakértő Európában, csináltam egy hosszabb interjút, és ott pont ezekről a dolgokról is beszélgettünk, a denácifikáció kérdéséről is. Nagyjából végvettük a Orbáni és Putyini háborús állításait. És neki, neki például röviden az volt az, az, az a denacifikáció, vagy nácitlanítás eszközével kapcsolatban, hogy ez egy hasznos politikai eszköz volt Putyinnak az elején, de elvetették, mert nem működött, és részben azért nem működik, mert nagyon nehéz elhinni, hogy denácifikálsz egy olyan országot, amelynek zsidó elnöke van. Másrészt pedig, tehát ez annyira nyilvánvalóan nem igaz, még az Azov, Ellenére se, amelynek a szélső jobb adre, meg gyakran náci elfogultságát. Nyilván mindenki elismeri, aki olvasott már az Azovról, és az
0: ő részüket sikerült is. Már a legelej leszerelni
2: ugye, a. <gül> nem nagyon kerülnek elő most, mert az elején még voltak tök érdekes fotók. Hát Hiszemiszen a...
1: megsemmisült Ez a 90%-a a... a... jó, a... jó, már
2: a. hogy nem csak az Azovról, hanem más ukrán ilyen hát. territoriális katonákról is került el olyan kép, amikor az online ráda a náci misztikában sokat szereplő fekete napkerék volt kitűzve aranyjal a állkasukra, és volt ez a náci okkult, ez valamiért nagyon ment egyébként az ukrán jobban és most nem lehet ilyen képeket. Hát, mint hogy nyilván, ugye nagyon hát, állt. Nem sikerült a nácifikáció
0: ennyiben. Hát átalakult nyilván a, az ukrán hadsereg ilyen szempontban, hogy mennyi civil került be. Másrészt pont a Jászberén is annyival ö, beszéltem a napokban, aki ugye kint van ismét, Uh, Ukrajnában, itt a háború évfordulójára, most a, a zaporizsai atomerőmű környékén, uh, és hát ő mondja azt, hogy nyilván kicsit költői, írói uh, túlzás, de hogy, hogy azért nagyon sokan, tehát hogy akik ezt a háborút elkezdték, és ezt a számok igazolják, azok már nem élnek. Igen. Uh, elmondtad a kezdeti számokat, meg elmondtad a halottak számát, és nyilván nem egy egyszerű. Vesztesség, igen, tehát igen, halottak igen. És, és meg, és megfeleltethetőség, is. Megfeleltethetőség, de ő nagyon, nagy számban, ma már mások folytatják ezt a háborút. Hát azt kérdező
1: olvasom kérdező. valahol, hogy Oroszország most már főleg zsoldosokkal és toborzott bört, elítéltekkel bővíti a hadseregét Ukrajnában, pedig már táncosokat, meg tudósokat mozgósítanak, és az egymillió fős ukrán hadsereg 40-50%-a katonai tapasztalattal nem rendelkező civil.
2: Ez egy erős, erősen romantizált kép azért a két félről, de... Én sem voltam ott, te sem voltál ott, tehát hogy olvasom a különböző. Ja, ja. Nem hát tudósításokat. A, Ugye, amit lehet tudni, hogy azt viszont korán hogy kevés emberel mentek oda. És ott jött egy korrekció az oroszoknál. Ez volt ez a részleges toborzás. ami, amivel 300 ezer körüli embert bevontak a hadseregbe. De ugye ezek olyan emberek, akiknek elvileg volt korábban katonai kiképzése, de én nem voltam Magyarországon sorkatona már. Szerintem, aki volt, az nagyjából sejtheti, hogy milyen színvonalú katonai kiképzést kapnak a, a Szovjetunióban, vagy a Oroszországban azok, akik, akik voltak katonák. Tehát őket kiket képezni. Az az idő most telt le, amíg őket kiket képezni, és
1: ez így... Mármint a fronton, vagy, vagy a front mögötti vonalak. Hát, hát igen. Persze, ugye igen. Van, ez, van ez a legendás mostan ami az ukrán sajtóban pörög, a házaspár, akik egyszerre haltak meg valahol a fronton, ők is nagyjából egy nap után kerültek ki, vagy két nap után kerültek ki a frontra. És az nagyon sok egy, egy hetekig valahogy, valahogy valahogy életben maradtak, aztán becsapódott mellük egy bomba is, és kész. Hát és és so... persze, hogy
0: látni erős videókat nyilván ukrán oldalon is. Kényszer sorozásról erről szintén annyival beszéltem, hogy azért ez. Ez egy létező dolog is.
2: Igen, de ez a, bocsánat, csak a szóról, pont a rácsendre sírtöttük ki hogy ugye ez önmagában egy, maga a kényszersorozás kifejezés az egy ilyen erősen ferdítő kifejezés, hiszen minden sorozás kényszersorozás. Igen, csak az egy dolog, hogy utána végül erőszakkal visznek el, vagy nem, és utána Hát persze, de ez mozgósítás, el. igen. Tehát, ugye egy mozgósítás idején el lehet vinni valakit erőszakkal, hát és a, ugye minden sorozás
0: kényszersorozás. Na igen, na, csak aztán aztán az, hogy te egyébként végül annak eleget tesz el, vagy csak akkor, amikor a fejedhez szorítják a fegyvert, és az ebből nagyon sokat látsz, azért az nem teljesen ugyanaz, mint hogy... Ja, ez, és ez, tesz, ez mind a két oldalon le. megvan elég
2: hát, van, Ugye volt most pont egy nagyon vicces eset, amikor megpróbáltak. Ugye van ez a csendes sorozás Oroszországban, hogy az állami tisztviselőket kiküldeni a frontra, és az egyik, azt hiszem a moszkvai rendőrakadémián, konkrétan rendőrt hívtak a, a diákok, mert bezárták őket egy terembe, és arra kényszerítették őket, hogy írják alá a sorozási szerződést, és ők kihívták a rendőrséget, és végül a rendőrség engedte ki őket a saját kiképzőjük elől a, 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 ebből a teremből. De az elebből akadtam valahol. Ja igen, ahogy a, hogy a, a börtönre ítéltek. Ugye a Putyin az nagyjából úgy, az szerint a logika szerint kormányoz, ami szerint Ormán Viktor is, hogy folyamatosan versenyezteti az udvarát maga körül. És ezt csinálja a háborúban is, ami egy háború esetén kevésbé működő dolog, de ebben a versenyeztetésnek része az is, hogy a reguláris hadsereg és a szagatok által felügyelt egységeket, és az ilyen privát katonai szerződőfeleket, mint a Wagner csoport, meg a többi nagy Zsoldos csoport, ezeket is versenyezteti valamennyire egymásra. És amikor a hadsereg rosszul teljesített, akkor részben ezért, részben időhúzásból bedobtak egy csomó Wagner Zsoldost a frontra. És itt volt nagyon sok olyan, ahol a börtönökből kihozott embereket küldtek ki, ilyen golyófogónak fogónak a frontra, és akkor az volt, hogy ha kihozott fél évig, akkor utána szabad vagy. Egyébként gondoljunk bele, hogy milyen következménye van annak egy társadalomra, hogyha akkor utána fél év terror után egy eleve erőszakos bűncselekményért elítélt ember visszatér a kis falujába. De hát nem tér vissza. De igen. De hát nagyrészt nem térnek vissza, igen. Vannak arról is nagyon jó cikkek, a Valerie Hopkins, aki korábban budapesti tudósító is volt, csak másik újságnál írt a New York Times-ba pont az Oroszországban hirtelen feltűnő ilyen tömegtemetőkről, ahova Wagner zsoldosait temetik mert egy ebben is a jevgényi Prigozsin, aki a Wagner tulajdonos egy kicsit más politikát visz, mint amit, a, mint amit általában visz Putin, tehát hogy ő ugye általában szeretik eltitkolni a halottakat, és a Prigozsin meg valamennyire saját PR-je érdekében minden egyes halottnak külön ortodox temetést szervez, és azért van, hogy 7-8 ortodox temetés van egy adott tíz egy nap több embernek, és ezért volt az, hogy ideig nagyon sok ilyen golyófogó zsoldos volt a de egyébként ők most kezdenek, tehát őket most visszavonták, és most megint a, a, a reguláris orosz hadsereg van. előre, is van egy elég nagy harcos oldosok meg az orosz hadsereg között, a prigozsin az például a hazárulással vádolta meg a hadsereg vezetőt, mert nem adnak nekik elég lőszert az elmúlt napokban. De ez már csak egy részlet történet.
1: Azt a kérdésemet direkt nem válaszoljátok meg, hogy valójában mi a háború oka.
2: Ja, én arrafeltem elfejtettem, a bocsánat, de van egy jó elméletem egyébként. Mert hogy nem az én elméletem, hanem nyilván nagyon sokan írtak erről. hogy ugye Putyinon az utóbbi években nagyon látszott, hogy igazából egy 70 éves korában már annyira nagyon nem érdekli uh, semmi az elnöki rendszer. Hát a háborúzzunk egyet. De ami érdekli, az, az, hogy hogyan fog róla megemlékezni a történelem. Tehát mi lesz az ő történelmi öröksége, és uh, ilyen nagyon kellemetlen jeletek vannak leírva, hogy találkozik mindenféle történet és akkor így megkérdezi tőlük, hogy, hogy róla mit fognak mondani. És most érted, ott állsz ilyen random történeszként, és akkor mit mondasz Putyinnak, mit mondanak róla. És hogy ő, így valójában a cél az volt, hogy ő az legyen, az a cár legyen, aki hazahozta az orosz területeket, ami ugye sikerült nagyrészt Belarusziával, de szerette volna megcsinálni ugyanezt Novorossziával is Ukrajnában.
0: És egy, ugye az látszik is, szintén most a cikkben, amit ide írunk is róla elképesztően erős támogatottsága van az orosz társadalomban a háborúnak. Azokkal a zárójelekkel nyilván, hogy személy szerint azért nem mindenki szeretze benne részt venni, sőt, Jó. de hát a társadalmi rendős résztének Oroszországban, meg aztán végképp nincs is erre, vagy nem, nem is kényszerül erre. Tehát, hogy, és ez alapvetően ebből a birodalmi vágyból, nosztalgiából Tehát Egyszerre hogy... szár és, és pártfőtitkár mondta a Szilágyi hát igen,
2: nálunk igen, az igaz Egyébként és... erre a Galati pont más mond a ütköztető vélemények, hogy, a, hogy milyen támogatottság van a háborúnak. Hát. Szerinte valójában nincs. Igen,
0: ez így azért... azért, azért, azért. Szerintem nincs. Okay. De, jó, de
2: nincsenek felmérések. Tehát nem tudod, hogy milyen támogatottsága van, mert az utolsó, ez a Levadacenter, ami az utolsó normális felméréseket csinálta, már az is csak állami adatokban dolgozhat. Tehát, hogy ott ugyanaz van, mint itt az OMS-nél, hogy mindenki ugyanazokat az adatokat kapja. Az hát ideálás, igen, az nyilván
0: Oroszországban ilyen szempontból versengő közvéleménykutatási szféra nyilván nincsen, de azért mondjuk nem is alternatívája a hasraütés ilyen szempontból. Tehát, hogy azért az látszik, hogy semmilyen módon nincs megkérdőjelezve azért alapvetően ennek a, ennek a az igénye vagy a helyessége, hanem a, a következményei azok, amik, amik, uh, amik szerintem ilyen szempontból nehezen beláthatók. Tehát, hogy ez, ha ez még öt év múlva is tartani fog, akkor mi történik? Ez persze ugyanígy lesz igaz félre, Tehát ez a látható az európai társadalmakban is, nyilván, hogy meddig van. Uh, szolidaritás nyilván a legnélkülibb kérdés lesz, mert biztos beszélgetünk róla. Az Egyesült Államok, ahol ugye teljesen szerepcsere történt, uh, és a korábban Héja Republikánusok, ugye most már háborús agresszornak tartják, de ez, de ez
2: nem igaz egyébként. Tehát, hogy a valójában a republikánusoknak a túlnyomó többsége a republikánus párton belül is masszívan támogatja az hát a terén Azt, hogy a, a, a meg... többség, azt nem tudom, ugye a... de, 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 de tényleg, tehát hogy a, a többség, akik nem támogatják, az az ilyen majority Taylor Green, meg ez a Trumpista hát szavazat. Hát, Trump volt elnök, és könnyen hogy lesz a következő elnök. De hát jó, is de hogy, meg... megnézed, hogy mi van, és erről, beszél, erről szintén van szolgálatott interjúban egyébként, mert ezeket a kérdéseket tettem föl neki, hogy mi történik akkor, hogyha Trump kerül hatalomra. És azt mondta, hogy ha megnézett Trumpot, hogy mi volt az Oroszország politikája, amikor leköszönt és mi volt, amikor hatalomba került, akkor azt látod, hogy Trump négy évvel alatt sokkal keményebb lett az Egyesült Államok Oroszországgal szemben. És miközben a Republikánus Párton belül, még a szavazók között is, ugye a valódi ellentét az Ukrajna támogatás és nem támogatása között az kor szerint van az Egyesült Államokban, nem szavazó tábor szerint. A fiatalokat nem érdekli annyira Ukrajna, az időseket kifejezetten érdekli. És a Republikánus Párt jó része idősekből áll. Tehát ez a hagyomány bázishoz, ami a republikánus pártnak az ilyen épeszű bázisa, ahhoz iszonyú politikai tőkét kéne áldozni egy Trumpnak, vagy egy DeSantosnak, vagy egy Marjorie Taylor Green-nek is, hogy meg tudja változtatni, miközben maga a háború nem rossz Amerikának. Ja, ez a... Igaz, az igazság. Ez, 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 ez,
1: ez, ehhez ké,
0: so, ehhez képest is, a valóság. Igen, szóval, hogy, hogy azért összességével szerintem nagyon nehezen lesz az fenntartható nyilván az, ami most van, miközben, láthatóan nagyon elhúzódó háborúra készül összességében mindenki, mert hogy amennyire nagy területi hódítások voltak a háború időszakában, és nyomultak előre az oroszok, majd szorultak vissza, ahhoz képest hetek, de most már inkább hónapok óta, egy nagyon szűk területen, ugye Bakmut környékén mennek a harcok, és nem nagyon látja azt senki, hogy ebben hogyan lesz változás, hogy nagy területeket hogyan tudna Ukrajna visszafoglalni. Ugye, hogy ahogy mondtam is, az
1: első hetekben 25 át elveszítette Ukrajna, aztán őszig nagyjából 10 ot visszaszedett a 25-ből, és azóta ez egy-két százalék megy ide-oda, az emberek meghullanak.
0: És ugye ez elvezet ahhoz a problémához, hogy amiről nyilván Magyarország kapcsán sokat beszélünk, tehát, hogy azok a az ilyen vágyalmak, hogy akkor azonnali fegyverszünet, vagy ilyesmi, ugye az teljesen abszurd a jelenlegi helyzetben, hiszen maga Ukrajna nem szeretne. Nyilván azonnali fegyverszünet, a az a sajátossága, hogy a állatnyi helyzetet e, konzerválja, ami Ukrajna szám- szempontjából még a valamelyest visszanyomulással is e, rémes. Tehát nyilván egy sokkal jobb helyzetben szeretnének ők majd egyszer valamikor e, fegyverszünetet kötni, és nyilván a, majd beszélünk róla, ugye ez orbáni álláspont, ezért is sokszor inkább az orosz álláspont védelmének tűnik, mert hogy a pillanatnyi tűzszünet az egy olyan helyzetet konzerválna, amit utána aztán hát nehezen látszik, hogy hogyan fogsz tudni megváltoztatni. Nyilván az egy másik kérdés, hogy itt ki mit könyvelhet el sikernek. Tehát ugye most már az ukránok a Krim visszaszerzéséről is ábrándoznak. Nyilván kérdés az, hogy azok a szakadár területek, ahol egyébként ezekkel az orosz fegyverek árnyékában megtartott népszavazásokkal, hoztak döntéseket. Ott mi történhet, hogy Ukrajnának melyek azok a területei, eh, ahol egyáltalán fölvethető az, hogy, hogy visszaszoríthatók az oroszok, miközben az oroszok meg nyilván, eh, vagy Putyin azt azért nehezen fogja tudni sikerként eladni, hogyha a két-három valahány éves háború végén nem hoz el semmit, vagy szinte semmit Ukrajnából.
1: <hül> Oroszország nem veszítheti el és nem is nyerheti meg a háborút foglalt össze valamelyik szakértől minap.
2: Igen, viszont egyébként a nyugati támogatottság azt szerintem azért nem annyira törékeny, mint amennyire a legtöbben törékenynek látják. Igazából az Egyesült Államoknak és Európának is sok szempontból tök jó, hogy van ez a háború. Az Egyesült Államoknak viszont logikus, hogy miért jó. Egyrészt azért, mert az orosz energia Róvaló lecsatlakozás miatt több európai ország veheti meg az ő drága folyikony Ez az egyik, de ez egy kisebb része. A másik az, hogy a védelmi költséget és 8%-et költünk most a ukrajna támogatásra az Egyesült Államokban, és ez a 8% 000, ez nagy részt amerikai fegyverek vásárlásra megy el. Tehát az a 8% 000, amivel ők Ukrajnát támogatják, azt tekinthetjük gyakorlatilag egy amerikai hadiparnak, szent állami szubvenciónak is, és az amerikai hadipar az eleve úgy épül föl politikai igények szerint, hogy majdnem minden államban van valamilyen nagy vagy ilyen képviselőnek a területén van valamilyen nagy hadi komplexum, ahova konkrétan oda megy a pénz. Tehát ez a pénz, ez jól eloszlik, mint, ami, mint ilyen gazdaságpörgető állami szubvenció az amerikai erédben. Az a 8 amit ők a ukrajnának adnak, Miután ezeket a fegyvereket átadják Ukrajnának az más dolog, de ez gyakorlatilag állami segély az amerikai iparnak. Az, hogy Európának miért jó, az azért, azért jó Európának, mert sokáig az Egyesült Államok nem figyelt Európára, és akkor jött ez a, amikor egyébként eredetileg kitört ez a háború 2014-ben, akkor jött az a hirtelen felismerés, hogy egyébként Európa nem tudja megvédeni saját magát semmilyen külső fenyegetéstől és iszonyú pénzeket kellene költeni a haderő modernizálására. Ez a folyamat egy csomó helyen elindult, például Franciaországban nagy részt elindulgat, és Németországban meg nem nagyon indult el. Viszont azzal, hogy kitört Európa szérén egy konfliktus, azzal ezzel messze időt kapott Európa. Egyrészt az agresszor, aki ott van mellettünk, Oroszország, az a következő tíz évben biztos, hogy nem fog megtámadni egy NATO tagországot sem, mert hogyha az ukránok ezt csinálják vele, akkor mit csinálnak vele a franciák? és másrészt pedig Amerika újra figyel Európába, újra több fegyvert hoz ide, és ezt a lengyelek használják ki pont egyébként arra, hogy az Európai Unió egyik problémás emberéből egy ilyen technológiai hadiközpont legyenek az EU szélén. Szóval egy csomó mindenkinek jó az, ami most történik, hogyha geopolitikát nézzük, és ezért se gondolom azt feltétlenül. Meg az Euróbarométer se azt mutatja, még azt is mutatja, hogy ilyen 65% még a, a, a szankciókat is, nem 70%-a 65 a fegyverküldést is.
0: Szerintem abban nem, az, az nem kérdés, hogy az Amerikának teljesen egyetértünk, hogy miért jó Európának is, amiket szempontot elmondasz, azok egyrészt teljesen jogos. Itt azért alapvetően a társadalmi hozzáállás a kérdés, akik nem ezekben a kérdésekben gondolkodnak, hanem sokkal inkább abban gondolkodnak, hogy személyesen neki milyennek a költsége, és a tekintetben lényegesen alacsonyabb, mint Várták, hogy ezt a teret nagyon jól húztak ki Európa, részben klimatikus viszonyoknak köszönhetően, részben egyébként nyilván az elég jól menedzselt gázbeszerzéseknek, illetve az orosz gázról való. Miközben e, arról volt szó korábban, a, hogy megfeszültek, ez, 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 ez volt a, mondom, a magyar
1: kormány kommunikáció. az kérdezően... a németeket, ott fognak majd vacokni a radián.
0: És voltak ezzel kapcsolatos félelmek azért bőven Nyugat-Európában is, nyilván nem ilyen eltúlzottak, mint nálunk, de azért.
2: De egyébként voltak. sokszor még eltúzottabbak, és pont az osztrákoknál ilyen állatokbara volt abból, ők, hogy...
0: Ők, ők, ők nagyon rossz gázfüggők, ugye. A, igen. A... Szóval hogy ez a, ez a leválaszol, amennyire megtörtént, ugye azért ez nem garancia, hogy ez mindig ennyire meleg teleink lesznek, és hogy az mindig ilyen jól fog működni, de sokkal kevesebb, vagy kisebb árat fizetett Európa ezért a háborúért, mint amiről szó volt a szankció kapcsán, annál is inkább, mert ugye az uniós, az eurozónás országokban az infláció most a meredeken megy lefelé tehát ez egy, ez egy túlélhető, vagy, vagy viszonylag azt mondom, hogy áldozatok nélkül túlélhető tél volt Európa számára, és ez nyilván nem, nem roppantott, roppantotta meg annyira ezt a fajta szolidaritást. Szerintem a, egy elhúzódó, sok éven át tartó háborúnál mindig az történik, hogy részben az érdeklődés is csökken iránta, amennyiben kellő távolságban történik. Részben azért nyilván fölvetődik, bizonyos politikai erők részéről mindig majd az is, hogy egyébként konkrétan mibe kerül ez nekünk, és ezekkel lehet egyébként ezt apasztani, de a jelenlegi helyzet az, az szerintem is egyelőre elég világos itt, itt most a, a háború első év. Én csak ugye nem kizárt, hogy négy év múlva is fog megtartani az a háború. Hát
2: sőt, nagyon valószínű inkább, hogy fog tartani, hiszen már kilenc éve tart.
0: Valójában igen, 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 most a totalitás, hát nyilván, az, ugye az is történhet. Hát, tulajdonképpen ez is történt ugye, az előző, Uh, ukrán-orosz háborúval vagy konfliktussal, vagy hívjuk bár, hogy egyszerűen beszűküldben területileg, de fönnmaradt. Na hát sikerült nektek, kettőtöknek teljesen
1: szétenni azt a struktúrát, amit Abszolút. én erre a beszélgetésre terveztem, mert hogy a, Ez ott már, a, már, már a, az elején felszoltam <gül> a négy, négy alapkérdést, akkor egyikre se sikerült válaszolni, ellenben már az a gondolatokat már a harmadik <gül> percben sikerült kifejtenetek. De hát hogy akkor nem, én, az, én... az, hogy mióta
0: tart, azt most meg is beszéltük. Hát,
1: nem, a mióta tartott, se sem beszéltük meg, mert ugye... erről vagyok hogy ...koncepciók, hogy vagy, vagy tavaly február 24, vagy 14, vagy, vagy még korábban elkezdődött, vagy már a, a... Ez
2: mindig az egyébként. Tehát, hogy ez egy teljesen más háború, ami tavaly február óta van, mint ami az előtte lévő nyolc évben volt. Uh, és tehát, hogy nagyjából ez a válasz erre, előtte volt egy kisebb lokális háború, amiből egyébként még több van a volt Szovjetunió peremén. Elég megnézni ezt a feszült viszonylag egyik harabakban, ami most van, ahol ugye le van járva, zárva az egyik egyetlen átjáró, amin keresztül be lehet jutni az országba az azeriek által, és az örmények nem tudják nem tudnak hegyi karabokba árut bevinni, ez egy olyan konfliktus volt, amit az oroszok biztosítottak. Tehát ott az oroszok voltak a béke kulcsa, ott van Abházia, Moldávia és éredezik, tehát hogy ezek ilyen kisebb helyi, helyi konfliktusok voltak eddig, és az ukrajna is ilyen volt.
1: Ja, csak ahhoz próbáltam nektek feldobálni a kis narancssárga és mindenféle labdákat, hogy olyanokat mondjatok, hogy 2004 narancsos forradalom, 2008 NATO tagjelöltő státusz Ukrajnának és Grúziának, 2008-ban szintén az ötnapos háború, aztán 14 krím, de hát akkor ezeket most minden hát A
0: Wikipédiához mindenkit tudunk irányítani, Igen. Vagyok. A
1: Wikipédiá még akkor zavariban mi már említett két ez meg az által minden olvasott harmadik cikkünkhez az olvasókat. De akkor picikét mondjuk Orbán Viktor bőrébe bújva arra a két kérdést próbáljunk már válaszolni Orbán Viktor válaszait is számba véve, hogy valójában kiharcol kivel? Aztán mondok, még egy ilyen Orbáni kérdés. Már hogy
2: kivel
0: harcol a Ez a
1: kérdés. Hát De. igen, tehát, hogy itt most ez, ez, ez kiknek a konfliktusa. Szállazzuk már ezt szét, vagy, vagy rétegezzük szépen egymásra azokat, hogy kik, kivel harcol.
0: Nekem tényleg az a benyomásom, hogy alapvetően ezt is megbeszéltük a tekintetben, hogy... Akkor mondok egy másik. ez Van egy két mondatok, elmondok, amit szerintem én ilyen szempontból, tehát, hogy az nyilván egy... Az Ukrajna, meg az ukrán nép szuverenitását nem különösebben tiszteletben tartó álláspont, hogy itt Amerika harcolna az oroszokkal, és hogy nekik kell majd békét kötniük. Tehát azért ezt, ezt nem gondolnám, hogy bármelyikünk osztja, azt a szempontot a rendszert, meg a Zsolt elég alaposan elmondta, hogy bizonyos nyugati érdekek nyilván vannak ebben a háborúban, de azért ez nem a harcoló felek kiléte kapcsán kerül. A mi kormányfőnk
1: azt mondja, hogy akkor lesz vége a háborúnak, Orbán Or- Or- Viktor, hogyha az oroszok leülnek az amerika- amerikai- amerikai- amerikaiakkal tárgyalni. Üdött Igen, de
2: ugye, ugye ez nem igaz. A, erről egyébként beszéltünk a, a galeotti és most elmondom az egész... Legközben meghívjuk a helyetet, és akkor. Egyébként sokkal kellemesebb ember, mint én vagyok, úgyhogy nyugodtam.
1: Le tudjuk ezt a három linket a podcastban, aztán... Tessék, elolvasni megyünk haza.
2: A, szóval beszéltünk erről, és ő, ő azt mondta, hogy neki azt tűnt fel, hogy kicsit érdekes az az ellentmondás, amit Orbán mondott, hogy egyrészt azt mondja, hogy ez két név háborúja, másrészt, másrészt azt, hogy békéről amerikának kell tárgyalni A két név, Az Orosz meg
0: az aki egy testvérnép. Uh... Bocs, ugye, nyilván az a logika megvan mögötte, de ugye ez egy teljesen kifacsadt logika ebben a helyzetben, hogy nyugati fegyverek nélkül Ukrajna nem tartana ott, ahol. Tehát ha nem Abszolút. kap nyugati fegyvereket, és mondjuk erről megállapodna az Egyesült Államok Oroszországgal, meg még esetleg más fegyvereket szállít uniós tagországokkal, akkor nyilván egészen másképpen néznek ki a háború, de azért ebből nem következik, hogy az ukránokat ki lehet hagyni ebből.
2: Sőt. Bár, ja, van, van a
0: kötésből vagy a fegyverszünetből.
2: Szóval hogy van ennek az amerikaiaknak való kitettségnek egy ellenoldala is, és egy csomóan mondják azt, hogy azért a, amikor elment Joe Biden Kievbe, és, és azt mondta, hogy ő azért ment el, hogy biztosítsa az ukránokat arról, hogy végig mellettük fognak állni, hogy azért ott valószínűleg az is benne volt abból, hogy elment Kievbe, hogy akart egy közös fotót a sávóval. És ez volt az. Izet. Tehát, hogy neki kellett az, hogy az Zelenszky mellett látszom, mert egyszerűen Zelenszky egyébként Ukrajnában is, de, külf- de nyugaton is annyira népszerű, hogy automatikusan fölhúzza az egyébként nem annyira népszerű Bident. Ez az egyik. A másik az, hogy az ukrának egy csomószor erőszakosabban követelnek, és az Amerikák meg a nyugat egy, nem is feltétlenül ad oda mindent nekik, mint amit odaadhatnának, és a másik, hogy emlékezünk vissza, mielőtt a Zelenszkit megváltoz- megválasztották volna, az volt a félelem vele kapcsolatban, hogy ő lesz az oroszok embere. Kievben. Mert az előző vezetéshez képest az Elenszki egy megengedő embernek tűnt Oroszországgal. szemben. eleve ö- szerepelt egy csomó orosz filmben, meg mindenben. Tehát jó, meg hát a politikán a...
0: kívülről jött, és nyilván volt egy fajta bizalmatlanság, hogy egész pontosan kiülnem a klasszikus ilyen...
2: Meg az állított, az, az oligarha, aki az ő kampányát finanszírozta, az egy alapvetően orosz barát ember volt, és akkor az volt az aggódás, hogy ő, ő az oroszok lett. Ezzel csak azt akarom mutatni, hogy mennyire változékonyak ezek a dolgok, és mennyire nem egyértelmű az, hogy, hogy Zelenski az egy ilyen CIA ember lenne, ami... Persze ez mindig egyszerűbb ilyen válaszokat találni a világra, mint bonyolultabb dolgokon gondolkodni, de néha azért érdemes. Na, akkor térjünk át a háború magyar
1: vonatkozásaira, az Orbáni háború értelmezésre. Arról
2: mit gondoltak? Nem értek egyet vele. Bocsánat.
1: Akkor hogyan használja Orbán Viktor a háborút? belpolitikai szempontok, szempontok vezérlékőt, belpolitikai érdekek vezérlékőt abban, amit a háborúval kapcsolatban véleményként kialakít, vagy, vagy egyéb szempontok is vannak ebben. És ennek az egésznek mi lehet a kifutása? Lehet ezzel nyerni, amit Orbán Viktor ebben a háborúban produkál. lehet nyerni azzal a szereppel, hogy a tagjai vagyunk a NATO-nak és az Európai Uniónak, Orbán Viktor az a jobbára egyetlen szereplője ezeknek a közösségeknek, illetve a vezetőiknek, aki folyamatosan tolja be a partfisnyeret a különböző közé.
0: Hát én nem hiszem, hogy lenne a belpolitikai megfontolásokon kívül mögötte más, tehát az nyilván egy nagyon Eh, ahogy mondtam, álló szinte dolognak tartom, hogy a, tehát, hogy a, a Vatikán békét, meg azonnali tűzszünetet követel, azérthetően ez az a foglalkozása, ugye? Tehát ott lehet azt mondani, hogy, hogy ott Ilyen ők olyan univerzális értékek alapján eh, beszélnek és tevékenykednek, hogy minden egyes megmentett élet az ér annyit, hogy, hogy mindent ennek rendeljünk alá, ugye? A politika nem ez szerint, a logika szerint működik. Tehát ott, ott az, hogy adott pillanatnyi helyzetben te azt mondod, hogy legyen tűzszünet, azért egy politikai állapotot eh, konzerválsz, és azért a magyar kormány keresztény demokráciáját nem tartom annyira fejletnek, hogy itt a pápával kelljen feltétlenül egy lapon emlegetni, és nyilván politikai érdekek vannak mögötte, és mindaz, amit elmondtunk egyébként Nyugat-Európa kapcsán, Zelenszki népszerűsége kapcsán, a háború támogatottsága vagy elfogadottsága kapcsán, annak ugye szöges ellentétét látni egyébként Magyarországon elképesztő nyilván az orosz propaganda mondatainak osztása által elképesztő eredményeket értek el abban, hogy azt látsz, és nem csak szavazóknál, hanem tényleg a beszélő fejeknél is, hogy itt tényleg egy Amerika által, meg az ukránok által kikényszerített, kikövetelt, sőt elkezdett háborúról van szó. Ebben nyilván a saját rövid távú politikai érdekei kapcsán az lett a matek, azt feltételezem, hogy, hogy megéri az egyébként még valamelyest meglévő, bár elég rossz állapotban lévő nemzetközi kapcsolatok közül is a fontosabbakat, lásd a lengyelekkel, a vénégyekkel való viszonyt is beáldozni az itteni politikai népszerűség megőrzésére, és akkor nem mondom végig a szankciós infláció keresi is politi- csökkentéses és nem tudom milyen vívmányokat, amiknek a fenntartását szolgálná ugye elvileg az ő elmondása szerint a béke. Az is a politikai népszerűségnek, a belpolitikai
1: népszerűségének a megőrzését szolgálja, amikor két skandináv országnak a NATO Csatlakozásának a támogatását, a fev, nem tudom, az, az ellenkezését veti fel, és olyan marhaságok hangzanak el a szájából, hogy a parlament majd jövő héten megtárgyalja, megszavazza, hogy Magyarország hozzájár, ugyan a két ország NATO csatlakozásához, de azért még
2: felkérjük az országgyűlés elnökét, hogy bizottságot meneszten. Van minden ilyen döntésnek egy olyan része is, meg minden ilyen ügyeskedésének az Orbánnak. Egyébként szerintem az, amit most csinál, az nagyjából leéri az Orbán politikusi karakterét. Uh, annak, hogy mi fenntartjuk, a felaka- fennakasztjuk, felakasztjuk, fennakasztjuk ezt, a, ezt a csatlakozási kísérletet, uh, azért ugye valójában Törökországnak teszünk gesztust. Uh, viszont minden egyes ilyen alkalom, amikor az Orbán vétóval fenyeget valamilyen ügyben, akkor ott van a másik oldalon, hogy végül vissza fog lépni, de kér érte valamit. És valamit mindig el lehet nézni, hogy ezt miért csinálja most a nato és ez számomra egy jó kérdés egyébként, mert a NATO az nem az EU, nem lehet úgy alkudozni, ahogy az EU-ban lehet. És a NATO felé egyébként több tisztelete is volt eddig az Orbánnak, tehát ezért ezt csak egy erős szervezetnek tartotta, de valószínűleg ez, egy, ez, ez az Erdogan felé tett. Gesztus, az, hogy ezeket... Hát mégiscsak hogy ne, a külpolitikai ne érdeke
1: ebben az egész...
2: Igen, de minden, hogy érted, Orbán külpolitikai érdeke, vagy Magyarország külpolitikai érdeke van a benne. Szerintem ezt erég, érdemes eléggé külön választani. Az orosz háborúval kapcsolatos kockáztatásban is az látszik, hogy az Orbán két dolgot szeret. Egyrészt szeret nagyot kockáztatni úgy, hogy annak adott esetben, ha igaza lesz, akkor annak a jutalma is nagy. És szerintem ő most ezt látja minden egyes Orbán beszédből, mikor hosszabban beszél arról, hogy mit gondol ő erről a háborúról, az jön le, hogy igazából nem hiszi el, hogy az oroszok veszíthetnek. És ha nem hiszi, hogy az oroszok veszíthetnek, akkor érdemes fogadni arra, hogy adott esetben az oroszok nyernek. És ha az oroszok nyernek valamilyen módon, akkor annak az egy országnak, aki folyamatosan botott a küllők közé, és nem szakította meg a jó kapcsolatot Oroszországgal, annak sokkal központibb helye lesz a nyugat, és az Oroszország és Kína alkotta ilyen kényszerblokk között. Bár... Egy lesz. Valamennyire már van. Tehát, hogy megérted, visszarendeződés lesz, mert egyszerűen a globalizált világ nem engedi meg azt, hogy ne legyen visszarendeződés. Nem, nem, nem áll vissza semmi úgy, ahogy korábban volt, de valamilyen szintű visszarendeződés mindenképp lesz. Csak az a probléma, hogy ha visszarendeződés lesz, akkor valószínűleg nem ezek a politikai dolgok fognak dönteni arról, hogy hova menjen a pénz, meg mi menjen keresztül, hanem ennél sokkal praktikusabbok
1: Most e, ezt ja. kérdezem én is. Tehát, hogy, hogy Ilyenekem múlna, az ilyen, ilyen külőbe bögdöséseken múlna, nem azon múlik, hogy mekkora az ország, milyen a gazdasági teljesítménye, hányan lakják és milyenek a geopolitikai adottságai? ezeknek
0: hát azért valamiféle kombinációja lehet. Én azzal értek, hogy az Orbán az a típusú lett játékos, aki nem a, nem a pirosra vagy a feketére tesz, hanem az adott számra, tehát a 14-esre mondjuk, és azzal akkor nagyobbat kockáztad, de sokkal nagyobb a a, a potenciális nyeresség, vagy ott vagy ilyesmi. De jó, hogy kérdezted ezt, mert egyébként pont ezt a svédnál, meg finnától csatlakozást, ott egyébként én, én mondtam, hogy belpolitikai szempontok, a volt meg, hogy, hogy emögött lehet valamiféle ilyen ö, alkupozíció, vagy ilyen racionálisabb külpolitikai Mozgás is, vagy adok veszek, hogy ott egyébként én valamennyire, még azt sem, hogy azt se zárnám ki, hogy valamiféle erre van svágy vagy bosszúvágy is van. A szélesebb értelemben vett nem csak a skandináv, hanem nyugat-európai partnereinkkel szemben, akiket ugye újabban ellenségeinknek vagy ellenfeleinknek nevezünk, szelemesen, szemben az valódi ellenségeinkkel és ellenfeleinkkel, akiket pedig a barátainknak, hogy, <síns> hogy, hogy, hogy ugye. Az, egy, az egy elég fontos kérdés egyébként, hogy Finnország meg Svédország belépheti a NATO-ba, úgy nagyjából azért két-három évtizedente van egyáltalán, amikor fölvetődik valami ilyesmi, de nagyjából ilyen típusú átrendeződése a Vázis-semleges országoknak, meg úgy az 50-es évek óta nem történt. Ehhez képest, hogy ilyen szavak hangozzanak el, hogy ők most szívességet kérnek tőlünk, tehát hogy úgy viselkedünk, mintha a magyarok szívességére lennének ők rászorulva. Természetesen.
2: Ez a két nagyon erős, nem nagyon, de viszonylag erős és modern hadseregről
0: van
1: Azért egy csúnyát mondtak
0: ránk. Na, és ez a másik, hogy ezt képzeljétek el, tehát, hogy amikor ezt végig gondoltam most ide- lefelé jövett, hogy ugye egy olyan frakcióban, amelyik 13 éve semmilyen ügyben, de tényleg a lift nyomógombok feliratozásának ügyében nem fordult elő, hogy valaki vegye a bátorságot azzal kapcsolatban, hogy kiszavaz a frakcióból. Most, amikor az elmúlt évtizedek legfontosabb geopolitikai kérdése kerül napirendre, akkor Orbán Viktor, amit tudhatunk ugye a tegnap Kocsis Máté által elmondottakból, ő megkérje a frakciót arra, hogy támogassák, mire fölpattan Cunyiné Bertala Judit, és azt mondja, hogy ő fölöttébb tart az eszkalációtól, Fő, főszól a Tasó László, aki azt mondja, a svédek, az, azok a genderesek. Nem azt, azt, azt én nem, azt én nem támogattam azokkal, mert tökömtele van, és azt mondja a kocsis Máté, hogy jó, de küldjünk egy delegációt, vegyünk tőlük mintát, nézzük meg, nincsenek-e bedrogozva, be vannak a szopornyica ellen, és hogy igen, akkor fölvesszük őket a NATO-ba. Tehát, hogy, hogy ezt, ezt és ugye viccet csinálnak az egészből, mert egyébként elképzelhető, hogy egy sok párti nyugati országban működő kormányban ez így működik, hogy valaki tényleg azt gondolja, hogy ne bővítsük a nátót, t mert egyébként ő békepárti, zöld, nem tudom, háború elemes. És vannak olyan árnyalatok, akik azt mondják, hogy nem tudom, mérlegeljük ezeket. De egy olyan kormány többségben, ami soha semmilyen ügyben, talán nem tudom, egyszer a halálbüntetésnél bábozták el ezt, hogy ketten megszavazták a a Fidesz frakcióból. Előáll egy olyan helyzet, hogy azt mondják, hogy ebbe komoly vita van, és itt ezt mind most mérlegelni kell, és igen, csak delegációt küldve meg, meg a, hát az Orbán kérésének vonakodva végül, miközben hát nyilván mindenki tudja, az Orbán kérése ez, hogy hogy szopassuk még őket egy kicsit, aztán majd nem félgen, és e, erre... Ez már belpol, ez
1: már belpol eljátszani befelé, hogy velünk ezt nem lehet megcsinálni, aki csúnyát mond ránk, az legalábbis kap egy tosztost. Igen,
0: de kifelé meg azt játszák, hogy Orbán támogatja ezt, de a frakció, amelyik így megemberelte magát, hogy annyi szuverén, önálló ember van abban a frakcióban, hogy, hogy itt komoly, nagy nehezen keresztül fogja verni a frakciójá, hogy megszavazzuk Svédország és Finnországnától csatlakozását, ha
2: amikor arról volt szó, hogy a fidesz kizárnák az Európai Néppártból, akkor összeült egy bölcsek tanácsa, amelynek az osztrák szabadságpárt, és nem is jut eszembe, hogy ki volt az, amelyik vezetője volt, aki ellen legalább ugyanannyi vizsgát volt, de ő is tagja volt ennek a bölcsek tanácsának, és, és amikor ő akkor volt akkor legalább ugyanolyan
0: viszonyok? és a süsszel, Igen, a Sussel. való koalíció miatt volt több. Igen,
2: igen, igen, és azért a hálát akartam igen, mondani, igen, a igen, így, így, igen, igen. Nem 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 volt a meg meghalt. Igen,
0: Sussel a bizottság és a Szabadságpárt.
2: Már múlt köszönöm, kiderült, hogy az osztrák nevek, ezek nem jutnak eszembe általában, mint a Az osztrák pártok sem jutnak A Na pártok se És akkor az ott ótrögött azon, hogy ezek szerint 15 év múlva is ültet majd itt, és ítélkezhet a fiatal szélsőjobboldalúnak vezetőkkel kapcsolatban, és szerintem most pont ugyanennek a külpolitikai bosszúja az. Majlik, hogy akkor így nagyon jól ott röhöghet ezen egyébként az orvályok, akkor mi küldünk érted delegációt Svédországba. Üvelik-e még a végereket, megnézni az ügyet. Hogy... Hogy, hogy áll a jogállam Finnország vagy iszonyú poén lehet. Bocsánatot tényleg. kérnek
0: el hát, tőlünk a támadásért. Ez, ez, ez nyilván egy olyan dolog. Ahol a
1: fejeket tényleg, hogy a bizottság megérkezik, hogy fogadják, kik mennek ki a bizottságban, ott kik fogadják, milyen mondatok hangzanak el, Ugye A bizottság az nem önmagában... fog hogy megszavazták, hogy igen, 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 magában egy megszavazás. nem pár... nekem, de. Hát jövő kerül parlament mikor lesz ebből megszavazás, nem tudom Azért csak nem húznák hónapokig. És ez a semmién meg nem tudom, a csimicsko, ugye erre? Csak elindul előbb-utóbb
0: a menetrendszerinti ti Hát igen, mind mellett, amit Zsolt mondta, hogy tulajdonképpen ez idősztartalin, mi csak ilyen kényelmi szolgáltatást nyújtunk el magának, hiszen ugye amíg a. Mi nem szavazzuk meg, addig lehet azt mondani, hogy még nincs teljes egység, ha mi megszavazzuk, utána születnek. De az, az az érdekes, hogy nem
2: mondja egyébként, tehát azért nem tudom, hogy miért csináljuk ezt, mert a látványosan erre az erdő, annak nincs igénye. Tehát, hogy ő viszonylag határozottan elmondja, hogy mi ezzel a problémája, hogyan lehet megoldani ezt a problémát, és hogy addig nem Sőt. fogják. Igen, és mintha nincs. azt
0: is mondaná, hogy tulajdonképpen a finnekkel olyan nagyon sok problémája. nincs. És ugye a svéd NATO csatlakozással van a különböző kurd.
2: Ez, ez változott időközben, közben, de, de eleinte a finnek és azóta nincs. És ezért nem értem feltétlenül, hogy ez egy ilyen. Egy ilyen önként vállalt uh, támogatásnak tűnik nekem az Erdoğan felé. Gondolom az Orbán azt gondolt, hogy hát mindig kényelmesebb, hogyha van valaki melletted a magányban, és akkor ezzel... Uh, de, de látványosan nem utal rá az Erdoğan, hogy hát itt, itt nincs egyébként uh, rajtam kívül sem. Egy
0: Akinek egyébként. ugye a béke Nobel-díját is feszegeti már a mi részvételünkkel, a tűrk tanács, hogy...
2: Hát igen, de most ugye éppen a elnöki pozícióját is feszegeti a török nép, úgyhogy ezt majd meglátjuk egy pár hónap múlva.
1: Hát meg ugye ennek az egésznek a, a magyar választók, a, a Fidesznek a törzs választói felé való üzenete az, hogy, hogy megint kiúszunk mi magunkat, is, velünk nem lehet packázni, és még egy ilyen háborús helyzetben is Orbán mitor megmutatja azt, akár a saját frakciója ellenében is, hogy, hogy nem lehet miként. Több
0: tiszteletet magasztani. a magyaroknak, ugye ez elhangzott az évértékelőben is, és utána az évértékelőben azért azok a típusú tényleg a, a rákosi rendszert, idéző blödségek, amiket aztán a frakcikül ülésen mondott, vagy nem mondott, csak írják, hogy mondott. Tehát ahol már tényleg az a szóhasználat is, hogy a, az imperialisták, az árdelágítók és a nemzetközi spekulások a mi ellenfeleink, tehát hogy itt már tényleg csak a a, a dátumot kell lecserélni ahhoz képest. Tehát, hogy, hogy...
2: Sőt, azért volt, tehát itt szerintem a kormány párti sajtó, vagy hatalom párti sajtó nem volt ennyire egységes, talán még a szocializmus utolsó pár évtizedében. Az
0: utolsóban Én nem, az, az, az első. azért elsőben az igen. De, de hát szóval, hogy, hogy ez meg nagyon ilyen belső fel. És ugye abból a szempontból működik, és már nyilván sokat egyszerültünk rajta, de nehéz kihagyni. Tehát amikor meghallgatod tényleg Bencsi Andrást, aki most már deklaráltan is bevallottan ismét a Szovjetuniónak drukkol, vagy megnézed, Nagyferó, a az évérték előtt kollégánkkal. kollégkal. I-
1: idéz, idézzük fel még az azt a, e-
0: az, a hogyha, tehát, hogy Orbán
1: Viktor bármit mond, mondhat, hogy ha hülyeséget mond, vagy nem azt mondja, ami az igazság, akkor is az, az igazság, mert mög, mögé állunk, és akkor így megyünk az igazság felé, és az igazság maga megváltozik pusztán attól, hogy Orbán Viktor mondja. Ami, hát hát, ugye let... a legszektárs, legborzalmasabb, legbolsevikabb gondolkodás, ami létezik a Földön. Persze.
2: De ott hallgatott egyébként az Ukrainához való magyar hozzá kapcsolatban ez Mi is volt az idézet? Védik a faszomat? Igen, pontosan. Valami ilyesmi. Ukránok a hazájuk? Az védik kérdésre, azt, azt válaszolta egy nagyfőre, hogy védik a faszomat. Ami hát egy nézőpont tulajdonképpen.
1: Amitől
0: eltekintenénk? Igen. Igen, de ezt, amit megbeszéltünk, tehát hogy iszonyatosan mély megy le a, a, a párti közönségnek az, hogy itt tényleg az oroszok képviselik a normalitást, a védendő értékeket. És nem tudom, és ugye nem is akarom az összes párhuzamot fölhozni, mert már tényleg de hogy ugye a Putyin beszédben is, tehát ugyanazok a genderbe beleőrült nyugat-európa is, nem tudom, tehát mintha, mintha az Magyarországon egy... ha lennénk, vagy ők lennének, vagy mi lennénk Oroszországban. Vagy na, tehát.
2: Szerintem ebben az egészben ugye tök sok párhuzam van, és nyilván viszlek evidencia, hogy ugyan, ugyanezeket használják politikai okokra, de szerintem az egy tök érdekes fejlemény, hogy az, az amúgy az orosz kultúra nagyságára annyira büszke uh, Putin, és az, a szuverenitását annyira fontosnak tartó Orbán, azok folyamatosan Amerikában importált politikai kifejezéseket és ötleteket használnak a saját politikájuk megerősítésére. Ez a kultúrháború ennek egyértelműen amerikai az eredete. Tehát ennek a modern kultúrháborúnak, ami gender ideológiáról beszél, ami fake homoszexualitást, newsról. fake newsról, homoszexualitás pedofiliával most össze, ami cancel culture a Putin cancel culture emleget rendszeresen. Tehát érted, és milyen, milyen típus, tehát hogy vagy úgy büszke az orosz szellemi nagyságra, ami egyébként szerintem is kiemelkedő, de volt szlavistaként, nem is mondhatnék mást, de milyen, milyen, hogy vagy erre úgy büszke, hogy közben folyamatosan az Amerikából importált törzsi háborús fogalmakhoz kell nyúlnod, mint a cancel culture, meg a gender ideológia. Tehát értek, akkor legalább lenne a gender, nem tudom, hogy jó magyar szavunk. Vagy rossz. Szóval, Na mindegy, szóval, vagy a rossz, igen. <gül> De szerintem ez itt a kérdekes dolog, hogy, hogy az összes kreált kulturkonfliktus, amiknek egyébként persze van alapja, ugye nyugaton is az van, és ez tényleg egy létező dolog, hogy van a társadalomnak egy jó része, aki ezeket a változásokat egy csomó ijesztőnek látja. És annyiban igaza, Puh, nem, majdnem kint azt mondatot, hogy annyira igazam Vladimir Putyinnak, de hogy. Nyugodtan. Hogy annak van némi alapja, hogy ezt egy csomószor félve lehet csak bizonyos közegekben kimondani. Mondtam. És
0: voltam kivágjuk, mint a Betonhofi <gül> Orbánozását a közmédiában.
2: Ja, ja, hát majd legközelebb nem jövök a 24-be, úgy általában. <gül> Igen, ja,
1: eb- az egész az a dermesztő, hogy a, a valós. A történések valós indokaitól teljes mértékben eltérő baromságokról beszélgetünk, azokkal van kútmérgezve, a magyar társadalom,
2: az orosz társadalom, meg nyilván az amerikai társadalom is. Én nem gondolom a... ezeket egyébként jelentéktelen ügyeknek alapvetően. Szerintem ezek fontos ügyek, amikről ez a vita szól, de vannak ennél sokkal fontosabb ügyek. Is. Hát például a háború. Igen. Például ez. Vagy az, hogy tehát hogy azért fontosabbnak tartom a gender, gender... gender ideológia terrorjának vélt vagy valós kérdéseinél az, hogy mennyibe kerül a sajt. Ja. Én Én kemény Egy Jakab kiállás. <gül>
1: Várjuk el legalább az egyetlen szállat valjunk el a, a számos felvettett szából? Legalább a háborúnak vessünk véget. Hogy... Igen, igen, igen. Tehát, Csak hogy, a, a, hogy égen, Orbán Viktor politikája számára, illetve Magyarország számára, ez a, mostan, a magyar kormány mostani politikája a háborúval kapcsolatban milyen kiutakat kínálnak?
0: Ebbe is berakadtunk már, nem mondjuk. Igen, Bita úr, erre, de erre meg annyira. Nem a végére. Hát, mert e tekintetben szerintem annyi alapkérdést kell előtte tisztázni. Tehát mi lesz a háború vége? Ez, ez szerintem most volt, amit fölhozott. Hogy nyilván az Orbán egy olyan álláspontot foglal el, ami után, majd ha egyszer béke lesz, meg tűzszünet, akkor ő azt fogja mondani, de hát ő már 5 éve azt mondta, hogy legyen már tűzszünet. ez végre Nyugat-Európa is fölött ahhoz, és megértették. Most nyilván kicsit karikírozom, meg leegyszerűsítem, de hogy olyan álláspontot foglal el, aminek bizonyos szegmensei, ugyanaz fogja tudni mondani, hogy végül ők is megértették azt. Migrációügyben is végül megértették azt, hogy kerítések kellenek. Ilyesmi kicsit
2: később. Ami ugye egyébként nem igaz, de lehet ezt mondani róla. Csak és hát hogy semmi akkor a, se igaz.
0: És akkor a végén, tehát hogy e, így. Miközben ezekkel a, e, amiket meg te mondasz, hogy a botot tart a különböző, a közben nyilván végtelen mennyiségű haragot és ellenségeskedést vív ki magával szembe, és ennek a mérlegét szerintem így most nem lehet előre megvonni, meg vagy megfejteni, meg hogy mi lesz, azért nem tudunk szerintem rá így most egyértelmű választ adni. Ha az történik, hogy Oroszország visszaszorul a, a február 24-e előtti adott esetben a 2014 előtti területére, az nyilván egy olyan nem fényes ukrán győzelem, ami után nagyon kellemetlen érezhetné magát ezek miatt. De, de minden más esetben meg lesznek hivatkozási alapok, tehát ez, hogy hát még kellett ilyesmi, valami ilyesmit gondolok erről.
2: Most már ilyen, ilyen Galaxy Brain kremlinológiát akarok előadni, mint a Gokunak, aki sárga lesz a haja a Dragon Ball-ban, hogy a... szerintem az, hogy előkerült a második családvédelmi törvény, az, Valamennyire azt mutatja, hogy a szankciókkal kapcsolatos politika az kevésbé működik, és kell egy másik konfliktus zóna is. Ez az egyik, amit mutat a másik, pedig az Európai Unió felé üzenet, ahol ugye részben azért nem jönnek pénzek, mert van egy, van ez egy kiváló nevű horizontális feljogosító feltételek nevű passzus, amely benne van a többéves uniós költségvetésben, és ennek keretében, hogyha valamilyen országon belül nem tartják tiszteletben az Európai Unió alapjogi kartájának elvárásait az emberi jogokkal kapcsolatban, akkor nem lehet nekik pénzt kifizetni. És itt a családvédelmi törvény
0: visszavon eset kérték ennek a a a emberi jogok. Utánozhatatlan, visszaadhatatlan szójáték. Itt Putyint, igen. És erre lehet. A, viszont, a, Putin.
2: a másik meg azt, hogy szerintem azért az Orbán, a... tehát hogy ő... nem, mi a jó uh, magyar megfogalmazása a behedgeli kifejezésnek. Csupán ilyen izé, anglicizmusokat hozok ebbe a podcastba. Az or... Igen, az Orbán azért mindkét oldalra tesztétett eléggé, és hiába kommunikál iszonyú erőt erőteljesen az EU-s többséggel szembe minden döntésben részt vesz és mindent megszavaz. És ez ad némi lehetőséget arra, hogy a végén azt kommunikálhassa, hogy ő azért végig ahhoz a csoporthoz tartozott, amelyik győzött mind a két esetben.
0: Annál is inkább, mert arról nem beszéltünk, és nyilván elvicsceltük, hogy elkarriklióztuk ezt a frakcióbeli megosztottságot és azokat a késségre menő vitákat, amik ott folytak a svéd meg, NATO, svéd meg finn, NATO csatlakozásról, aközben ugye azért a héten mégiscsak Novák Katalin ott volt Lengyelországban, találkozott Bidennel, és a felős nincsen sok kétségünk nyilván, hogy Novák Katalinba kiprogramozta be ezt az álláspontot, de azért ez kifelé már kevésbé tűnik nyilván komikusnak, hogyha egy országnak egyébként az államfője valamelyest a lekövezettebb úton megy, és arra majd akkor nyilván akkor azokat a képeket, meg azokat a mondatokat, meg azokat a kézfogásokat, meg azokat a sajtóközleményeket is elő lehet majd venni, amiket egy szintén fideszes méltóság követettel hajtott végre, mondott el és szorított Igen. meg.
2: Azért Mert... tökéletes, hogy a Novák Katalin tényleg egy ilyen alternatív külpolitikai szereplő lett a Fideszben a, a középen álló Orbán, a nagyon agresszív és orosz barát Szijjártó túloldalán, ott van a Novák Katalin, aki igyekszik megértőbb lenni Ukráinában a kapcsolatban. És sokszínű
0: néppárttal mondunk.
2: Igen, ugye... Ö, Varsóban, ne... Varsóban nem ezért küldték egyébként a Novák Katalint, a hanem azért, mert a köztársas elnök. és Reszel, csak a, a hát... bukeresti kilenceseknek, a, a, tehát a találkozók azok a hadsereg főparancsnokai között zajlanak egyébként. hat promózzam már itt a hamarosan megjönni interjú mellett, hogyha valaki élvezte ezt az elmúlt egy órát, akkor még a Republikan Intézet podcastjában is voltam, és ott is lehet ugyanezt hallgatni, és ott erről beszéltem. Hmm.
1: záró gondolatként, hogyha megengeditek, ugye beszéltünk mindenféle politikai taktikai, meg meg mindenféle húzásokról, meg témák bedobásáról, pozíciókról, csak ugye közben tényleg az a helyzet, hogy ott emberek halnak meg, százezrek, meg meg, meg ugye milliók hagyják el az otthonaikat, és ha már a Promó egyik kedvenc interjúm nekem, a Vekerdi Tamással négy évvel ezelőtt készült, azóta már meghalt szegény interjú, ahol ugye még jóval a háború előtt voltunk, és akkor mondta a Vekerdi, hogy hogy megint érzi az, hogy jönnek fel ezek a több évtized nyugalom után jönnek fel ezek a, ezek a gyilkos indulatok, és a legrosszabb ösztönök törnek elő, és akkor hadd, idézni, hadd tőle egy-két-kettő mondatot, ugye mondja ezt négy évvel ezelőtt, ha majd meghalljuk egy nagy államférfi szájából, hogy utolsó ki küzdeni fogunk a hazánkért, a kultúránkért, a fehérfaj felsőbbrendűségért, a proletariát isért, tök mindegy, tök mindegy miért, jusson eszünkbe, hogy mindig, de mindig a te utolsó cseppvéredre gondolasz szónok sose a sajátjára. Aztán később azt mondja, és háborúzunk, pedig a háborúzás nem emberi, a béke az emberi, a háború állati háborúban állattámékozán nem szép, egészségesen, nem beteg, tébolyó után gyilkoló állattá zülünk vissza, ami ennél az állat nem válik soha. Na most erre marja, mert vagy az, hogy puszi mindenkinek, de...
0: Sikerült A Azért hávart. Na, puszi. Ez a háromharmad. A mi választásunk. A 24 24.hu politikai újságíróinak kibeszélő műsora.